0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。每个人都有可能变成了小部分人。你没有公益，你不能维护基本的人权，那你就没有完全的安全。在这狂乱的年代，思考让我们自由。就要听晚报，听见新闻之外。欢迎收听就要听晚报节目，我是代班主持人怡君。今天是七月十五号星期三哦，每周三的节目呢，我们要和您一起看新闻聊心理。那么近期在新闻当中可以常常看到的流行用语就是。报复性这三个字哦，像是台湾的疫情趋缓了，那么防疫解封之后，有所谓的报复性旅游、报复性消费等等。那么在政治新闻里面也可以看到报复性罢免哦。不晓得听众朋友，您也深陷其中吗？中正大学犯罪防治系的戴生峰教授现在就在节目的现场，要来和大家从社会心理学的层面来解读一下这些新闻。戴老师您好
1: ，哎，宜君好，各位听众朋友大家好
0: 。哇，今天是台湾的这个。中小学的暑假已经正式展开了，第一天对第一天，然后我们从早上看到的新闻当中，也是大家都开始在排队要领这个振兴三倍券，要来振兴经济没
1: 有错，今天整个感觉起来好像世界焕然一新的感觉，
0: <笑>有了新的希望的感觉。<笑>对对
1: 对，啊，所以呢，其实刚刚我觉得怡君提到一个很有趣的名字，我相信大家最近在媒体上面都看到很多，就是报复式的什么什么，对。嗯，这个到忽然间让我觉得，哎、欸，为什么我教了教书教15年了，从来没有学生出现报复式学习啊？从<笑>来都没，因为我太久没有到课或放太多的电影，他是受不了了。老师，拜托你多上点课吧，好像都没有哎、欸，好奇怪哦
0: 。这个在学生看来好像嗯不太常见哦。对
1: ，报复式翘课倒是有。如果我们从报复的这两个字面性上来讲的话呢，其实它真的是一个对一个曾经造成自己的挫折、伤害或不满或者是什么样的事情呢，提出一种反对的或者是对抗式的思考或行为啊，这样的一个想。一种定义上面的空间呢、哦，我们一般来讲心理学上是如此啊、哦，所以呢，其实心理学对于报复 （revenge） 或复仇啊、哦嗯、这样的一个讲法有很多很多的研究啊、哦，听
0: 起来是比较负面的感觉。没
1: 有错，那其实呢，整体讲起来最常被应用到的一种说法，我们把它叫做挫折导致的一种攻击
0: 。嗯，那这
1: 种挫折导致的攻击，其实各位可以思考一下啊、哦。那我们不知道大家有没有这种经验，就是当你肚子很饿的时候，嗯、还要工作。通常第一效率很低，第二容易发火，对，那代表就是说你那时候主要很想去吃点什么东西，但是呢你却被延迟了，是，哎，或者是开车的时候遇到塞车，嗯，那遇到塞车十个人大概有十个人都是心情不舒服的
0: ，对，会在车子里面一直不断的。碎碎念，对
1: 碎碎念，或者音乐放很大声，或者可能跟灵车啦，或者前后车的这很难去保持它的一个呃一团和气的假象了啊、哦。我们今天来讲说，就是说，实际上人们在遇到挫折，也就是自我的行为目标被阻拦的时候，其实心里会有一种想要恢复原来的状态的这种冲动。嗯啊、哦，所以呢，你会发现很有趣的一个现象，比方像刚刚讲塞车，塞车的时候很不舒服。对，但是，一旦尤其是高速公路哦，那种因为车祸的塞车，那一过了车祸现场，其实就像是那种忽然间豁然开朗，对对对。所以，你一定所有开车的朋友们一定都有这个经验：，当你塞到了塞车点，一被放出去的时候，你油门像不用钱一样。嗯，一踩下去就冲出去了。那你也可以讲这个叫做报复式加油门。<笑>对，为什么呢？因为你刚刚的这一种挫折感受，刚刚的这一种行动上面的被停滞的状态呢，其实呢都很容易造成人们在心理上面的一种。怎么讲呢？就是一种复恢复的一种动力，嗯、甚至是一种那我要做更多来补偿自己。哦，对。所以换个角度上面来讲，我们就会觉得报复式的消费或者是报复式的旅游，换个逻辑来讲，如果我们换个讲法啊、哦，媒体上如果改成是这种叫做补偿式消费。或补偿式的旅游，我相信这个感觉会比较切合我们心里真正想到的。对那当然，如果您刚提到一个报复式的罢免，这个是政治理念我们就不讨论，<笑>因为罢免应该没有补偿式罢免、啊。我欠你一次罢免，我还你一次哈哈应该比较没有这种讲法。<笑>那但是呢，其实在这个呃，我们人类的心理状态上面来讲的话，这种补偿的效应，其实很多时候是左右着我们的一般日常行为的
0: 。对，像是嗯、呃，老师讲到这个补偿的作用，有的时候。后呢，你常常会觉得工作压力好大，
1: 嗯
0: ，课业压力好大，
1: 没错。我
0: 这一个礼拜都在 K 书要赶报告，嗯、要整理这个期末考试的作业等等的，非常的痛苦压抑、嗯。那在这样的心理情况之下呢，当报告一交出去之后。就开始了，没错，放送自己，没
1: 错。所以各位应该都有看过一些，因为我最近在主办我们高中的三十周年的，就毕业三十年的同学会，學會对、哦、那个很大型的活动。那我相信大家都知道，高中的毕业典礼是最好玩的一个东西，嗯、大家会疯狂的把书丢出来，对，對,对对，就像书瀑布一样，从四楼、三楼、二楼、一楼，什么书都会丢，再也不要这些书了，再也不要这些了。<笑>那我记得最清楚，我高中那个年代最早被丢出来的书其实是军训课本。<笑><笑>对，我们到那个年代
0: ，是什么什么主义吗？对对对，还还有什么
1: 什么主义这两本地。但是什么什么什么什么主义，因为要考啦，还不太敢丢。<笑>但军训大概是第一本被丢出来，就是当年呢管得越紧的课越早被丢掉。嗯、那其实这蛮有趣的哦、喔，所以呢，我们就会发现一些很奇特的现象。比方说，我们在经历过一段相对应来讲，我们不要说高压啦哦、喔嗯，我们只要就是说呢，管制性比较强的或者什么样的一个行为之后呢，之后我们会有一个很大的这一种补偿。性的那这时候心理学又有另外一个名词，这种补偿性的行为，有一些心理学家呢开始用仪式这样的一个关系呢，这样一个观念来去做探讨、哦。那什么叫做仪式？各位你。不知道我们这是我们犯罪防治系里面的一些呃冷知识啦、嗯。我相信大家应该都有听过。如果不小心过了衙门，也就是说，哎、欸，我们今天发生点官司官非啊、呃，我们早期叫官非，也就是说现在有一些法律纠纷。那如果处理完了，进家门前，大家都会什么过过火？对，或者什么怒吃猪脚、欸？在
0: 韩剧里面都是吃。豆腐
1: 啊、哦，真的啊，对<笑>、哦，好好，其实我们就会发现，每个地方都会有一些仪式来象征一个阶段的过去，嗯啊，所以呢，其实我觉得我们这次出现的这种爆量式的消费、爆量式的投资，那我想，嗯、呃，这两天一个很重要的新闻，台湾竟然在疫情之下股市创三十年新高，哦、对、呃，重点是戴胜峰还没有在车上，<笑><笑>更加的令人难受的<笑>那种感觉啊、哦，所以其实我们会发现一个很重要的一个点，这些都。是在经历一个重大事件之后，人们的自我疗愈的一个仪式行为。所以呢，与其讲说它是报复式的什么什么，不如说它是在疗伤。疗什么伤呢？其实疗我们在疫情那段过程中间非常沉闷、非常受限，同时也。被迫牺牲很多个人的什么什么的这样的一些心情。那我记得那个时候，大概二月多三月，台湾疫情在每天都还有病例、嗯，然后呢，刚好国外也是整个在像是冲炮一样大爆发大爆发的那个年代的时候，嗯、我曾经有过看着自己的两个儿子，我都担心他长不长得大那样那种的对未来的不确定感。我觉得这一种我们叫做补偿行为或补偿仪式，最重要的是来自于什么呢？当时你对于对未来不确定感的一个笃定感受所带来的正向行为变化，就是说我们在疫情的时候，我真的不知道哪时候会结束。对啊，尤其其实对我来讲，可能各位听众朋友们啊，呃，大部分台湾人都有 s a s 的对应经验。是，嗯嗯，但是很意外的，我那个时候人在日本念书。所以我根本不知道 SARS 那时候台湾发生的什么事情,么情，对，所以其实我很诚实这样，所以我现在我就要以一个从来没有 SARS 经验的台湾人来看这一次新冠肺炎病毒对我的影响。我很诚实说，我一开始一点不觉得这个是什么
0: 。你这样跟对跟川普国的总统是差不多的
1: <笑>，对我就戴口罩干什么啊？嗯，对我会觉得这口罩有什么好戴的？呢？大家为
0: 什么这么紧张、啊？对你紧
1: 张个什么劲儿？然后什么社交距离？有那么严重吗？啊、嗯哦，类似之类的。当然，量体温这个相对来讲，到处都量得到，我们就是走过去就可以量，就比较没那么危险。或者什么酒精买不到啦，嗯、口罩要去排啦、嗯，什么什么的。当时心中会有一个，呵呵呵你们呐、啊，哎、欸，怎么会像乌合之众一样？怎么会有这个？因为我完全没有 SARS 的经验，我当时只觉得大家交往过重。嗯，但是等到真正这些病例在爆发的当下的时候，其实我跟各位当时在 SARS 的时候，经验到的恐慌就移到我身上来了。因为我不知道 SARS 大家怎么度过的，因为那时候日本一个病例都没有，所以呢，我真的不清楚我下一步该怎么办。我那时候已经变成是很习惯性的职业病，就是每天下午，大家我相信前阵子大家都有。下午两点就不上班了，等着看转播、看直播哦，类似这种行为，其实呢，每一天看直播是当时我们每一天的生活中的一个仪式、嗯。这个仪式又很好玩了，就代表什么东西呢？哟，平安度过一天了。嗯嗯，所以呢，同样的这一种补偿性的消费、跟补偿性的投资、跟补偿性的享乐行为，也告诉着我们，我们换成一个正向的心情，影响未来了
0: 。是。谈到了这个补偿性的作用，啊，其实现在很多人是呃，如果之前疫情很严重的时候比较紧绷的时候，大家会不敢出门，没错，不敢出门就减少消费，嗯，就常常待在家的时间变多了。嗯、那这样的情况之下呢，现在一下子突然解封了，那个时候在大概在六月初的时候开始解封的、哦。哇，各个景点啊、哦，全部爆满了人潮、嗯。本来可以说门可罗雀的，像是很肯定大街，<笑>一个周末突然满满的几万人涌进去了。这样一个在从一个团体式的蜂拥的行为来看呢，大家都在补偿自己了、嗯。那补偿自己过后，有的时候像你出去玩也好，你突然花了很多钱去买东西也好，那种补偿心态之后啊，后背有一些。后悔的心态在里面，没有
1: 错。我觉得这后续的失落感，就是我们各位听众朋友们真的要提醒大家，真的一定要很注意的一件事情。因为我们知道呢，在这种补偿行为，尤其当大家一窝蜂出现补偿行为的时候呢，其实当我们在做消费、在做享乐或旅游各方面的时候，品质是相对下降的。对啊、哦，然后我们所能享受到的想象中的服务，一定会比疫情前还要来的低落。像最近一个很重要的新闻就是，澎湖可能预计这个暑假要涌入四十万到六十万的观光客、嗯。澎湖一个小岛才这么三四万人，还要服务四十万到六十万的观光客，然后更惨的是，疫情之前很多饭店倒了，所以就全部资遣掉了、嗯嗯。那现在忽然间找不到人来开、嗯、哦，所以其实这些都会很明显的告知着我们，如果大家一窝蜂的没有把这个经济做延续性的，我们叫细水长流水。嗯是的，这种补偿效应的话，相对来讲呢，我们一定会因为过度期待导致新的挫折感的诞生，然后这种破灭，这种心理上面需要再被补偿的效应，我会很担心一件事情，就是会不会反扑回来，冲击到了我们原本很好的防疫成果？嗯，这个是一个很小心必须要去应对的部分哦。也就是说呢，当我们今天发现，嗯。为什么今天我那么认真的做好防疫，台湾做的这么好，全世界最棒的，我只是想要在国内走一走、玩一玩，却受了一肚子气。到底谁的问题？他绝对找不到地方去归因的，所有的东西全部会归因到一个虚无的存在。这个虚无的存在，可能就是。执政当局、嗯、可能就是老天爷，可能就是这一种相对来讲比较高远的一个对象。那这时候，相对的民意的流向，刷刷一下涨潮退潮，可能是一翻脸的事情哦。嗯，这个真的是要很小心。那当然，对于每个个人来讲，心里的失落感就是我们要去面对的。对
0: ，像我们刚刚谈到了很多报复性的，嗯、呃，或者是补偿性的心态，其实是针对消费者的这个角度来看的没错。但是从这个疫情来看，其实很多很多的产业面，很多很多的从业人员，比如说像是这个呃航空业、嗯旅游业的工作人员、导游、领队，现在确确实实是一个失业的状态，没错，没有工可以开的状态，其实是的、哦。对，像这样子的失落感，其实他们。很难有补偿的心态没
1: 有错。所以其实更麻烦的一件事情是，现在所有的我们现在看起来叫做万业欣欣向荣，其实这不是真相。嗯，如果说因为我相信听众朋友们，您的所在的范围也许在台湾各个角落哈，或者我们世界各个角落都有央广的听众朋友们，其实台湾现在看到的这一种我们媒体称之为的暴富式的荣景。我要很诚实的讲，的确没有泽批万民，的确没有雨露均沾、嗯。以我们嘉义为例来讲，嘉义曾经因为前阵子日日环食，嗯，对，刚好经过中心线，经过嘉义市，所以你知道吗？那一天嘉义市涌入了我们才二十八万人，竟然涌入了八十万个观光客，导致整个城市麻痹。城市机能疯狂瓦解、崩解，交流到下不来，高铁站出不来，很多很多的东西就在来不及阴影的情况之下，眼睁睁看着大家只看为了那一分四十七秒的日环是崩。然后财神进门，财神出门，嗯、啊、所以在欠缺规划的情况之下呢，其实我们要这样子讲，很多是承接不住的。那与其这种承接不住，大家是不是有换一个逻辑的可能？我们应该慢慢的去把这样的一个消费需求、经济活动，对我们把它延续下去。我可以晚其他人一点点，比方说我们现在去消费券，这个我们叫做三倍正兴券这样的一件事情。那正兴券在做的这，我相信一开始一定有大量的消费的现象出现。我们是不是可以自己心里头给自己一个想法？哎、欸，如果我们真的可以帮这个国家更多一点，我们也许缓一点点去消费，我们买的东西可以更贴近在地生产，让我们在地感受到这一份的温暖。这个我相信会是，不管是政府还是这种振兴券，真正背后的遗憾
0: 。是，我觉得戴老师真的说得非常非常的好、嗯。大家拿到手上的这个振兴券、嗯，或者是或许你在不同的地区，比如说在香港，香港政府也有发每一个公民一万块港币的直接发，对，直接发现金汇到你的户头里面。嗯、在你花这些钱之前，好、嗯、先思考看看，怎么样让这个钱能够有更。妥善，或者是对这个您所处的环境更好的一个利用
1: 、嗯。我们如果说大家根据自己的生活的习惯，我们做适度的分配，那这样的一个补偿性也好，正心性也好，甚至我们讲到的，就是说一种心理安抚也好，一定可以让大家带来。更长远、更安稳的一种想法。嗯，好，我
0: 们先聊到这边啊、哦，先稍微休息一下下，进个广告，稍后呢再来请戴老师跟大家分享。其实说到真正的报复性，其实有些是跟犯罪有关的，没错。我们稍后回
1: 来。大家好，我是家医科医师陈佩欣。随着疫情稳定控制，贴心提醒，防疫期间民众仍要维持个人防疫措施，例如无法保持社交距离或搭乘大众运输工具时，应佩戴口罩以及肥皂勤洗手，落实防疫措施。民众可以放心参与各项户外活动，例如观赏户外形态的艺文表演或从事踏青、运动等有益身心健康的活动
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 有的时候，我们以学历断定高下；有的时候，我们用肤色区分他人；有的时候，命运不是自己主宰。每周一到周五晚间六点半到七点，就要听《晚报》与您聊新闻、谈生活、听故事，打破同温层，听见另一种声音。
0: 欢迎回到就要听晚报的节目现场，我是代班主持人宜君，在现场的是呢，中正大学的戴胜峰戴老师，老师好
1: 。哎，宜军好，各位听众朋友，大家好
0: 。我们在节目的上半个阶段哦，谈到了一些疫情的问题，因为压抑之下，因为受限制之下的一些报复或者是补偿的心理的一些行为哦。那我们现在要来看最近看到一些新闻，比如说呢，在中国大陆，在贵州这个地方，有一位巴士的司机、哦、他就开着这个。一整台的巴士就这样开进了湖里面，嗯、导致了还蛮大的伤亡的、哦，有包括他自己在内二十一个人死亡，然后有。多人受伤哦。那么后来呢？这个警方就调查发现了，说呢，这位司机呢，他当天的早上呢，就面临了一件事情，就是家里面的老家被强制拆迁的状况。然后呢，又调查了他呢，觉得他个人的状况之下呢，是因为呢，他的这个收入的问题，比如说，可能是因为呃，他们从民营转为公营之后呢，司机的薪水接二连三的被砍了，可能从五千块人民币一个月被砍到一两千块一个月。哦真的
1: 差很多，造
0: 成他很大的心理压力，所以呢，导致他有这种报复社会式的行为，才有这样的犯罪的趋势。所以在我们提到这个报复性之下，其实报复性犯罪在犯罪心理当中，其实是一个很常见到的吗？
1: 应该这么说哦，其实如果我们要讲报复性的犯罪现象的话，哈、嗯，报复可以说是一个犯罪的动机，嗯啊，所以呢，我们其实在我们的法律里面并没有报复式的犯罪这样的一个现象，只是报复这个动机所引出来的犯罪行为本身来讲，它有很多元的存在。那我们基本上呢，把这种犯罪行为呢区分成大概两大类，就是积极型的报复行为，一个是消极型的报复行为啊。那积极型的报复行为行为我们会比较常看到，就像是我们就像您刚提到的很多的案例哦，嗯、比方说，其实台湾也有发生过、哦，就是那种你像那个,、啊、個对对对，那个高速公路客团的对，烧车事件。是是，那火烧车其实呢，哦，我们最后。追根究底的结果，嗯、也发现呢是这个司机先生本身可能对于他自己生命状况，还有对当时的社会经济各方面、各方面很多的总和因素的影响。那当然，可能他也觉得整台车都是陆克，也许他跟陆克本身很多的沟通也有过不愉快的经验等等都有可能哦、喔嗯嗯。那这样造成的一个完全没有办法挽回的一个，其实他就是把所有的出入口全部堵死的状况点火了哦、喔嗯嗯。那这样的一个状况呢，其实这种外显型的复仇的犯罪行为，通常带来的都。是重及重大及冲击难以回复的一种犯罪现象，因为呢，这时候会有让人有一种感觉，就是说我受的冤屈要让你知道，嗯啊，那这一个感觉呢，在我们的那种心理学上的一个观点来讲，叫做自我回复式的正义动机，他已经放弃了所有的正常的或合法的或合理的或合情的什么呢？正义恢复手段？什么叫正义恢复手段？如果叫合法的，那叫打官司；嗯，如果叫合情的，那叫做大家坐下来谈；如果叫合理的，那可能就是哎、欸，好，那我们今天呢找些调解人，大家来坐下来说说看，协调,、嗯、协调看看。他完全放弃了这些东西、嗯，也就是说什么呢？他不要解决事件。也就是说呢，这些报复性的犯罪行为的特色通常在哪里呢？他对于犯罪的事件，呃，他对于造成他的挫折或伤害的事件，他不不处理了。OK， 那件事情，反正举个例子来讲，我老家都被拆了；举个例子来讲，我可能工作都没了；我最后一趟出车了，嗯，啊，举个例子来讲，反正你已经跟我分手了，永远回不来了。嗯，那既然是这样子的情况之下，我没有任何挽回的机会，所以其实这些时候，这些朋友们心中的一个观点，很可怕的一个部分在于什么东西？他已经没有东西可以放弃，他会专注于他失去的东西这个点。而不是专注于他还拥有的东西这个点，嗯，哎，我相信这个很重要。我们举个例子来讲，在我们做恐怖情人这件事情的研究里面啊，我相信恐怖情人也是很多做这种报复式的犯罪现象。恐怖情人的这些加害者，如果说他有幸存活，我们日后再回应、再回顾或研究，或者是跟他做访谈的时候，都会发现啊，通常呢，他们。当时犯案之前，脑袋在想什么、嗯？他们想到最多的第一个浮现的名词就是“我被拒绝了”。嗯哼，然后他会用“被”。首先，第一个是“被”，因为他是别人对别人的、嗯，我是被动的，所以责任不是我。第二个“拒绝”，拒绝是一个完全没有了、破坏了、消失了，我被迫了。怎样的一种感觉？所以，当这些概念在他的脑中开始发酵的时候，他会觉得自己无路可退，他会觉得，反正我连你都没有了，我还要其他做什么？这个是一个很特殊的一种极端的情绪。嗯反过来控制理智的一个大脑思考模式哦，一般我们这种模式呢，其实不太容易出现，因为我们的理智这一块在大脑占了很大的空间，反而情绪比较小一点哦。各位可能不知道，情绪呢占的是我们脑的中间一点点，但是理智是很大一块的，可以控制得了的。那但是反过来，当我们情绪实在太过分，尤其这种过分什么东西呢？恐惧感，当这种恐惧情绪过度发酵的时候，他会觉得，那我不要好了，我把所有的东西都带走好了，我让。一切都毁灭好了，反而对他来讲是安心的安全的，因为他觉得我唯一剩下能控制的就是我的生命。那我就带走所有的东西，嗯，那这个是这种报复式犯罪的显性的时候我们看到的。另外一种就是隐性型的报复式的，隐性型的报复式我们比较常看到的就是自杀。所以呢，其实我们就这两种报复式的感觉的这种逻辑，跟我们前面提到的什么报复式消费、报复式的一个旅游完全不一样。对，它反而是一种什么呢？我不要了，嗯。而刚刚提到的这种消费或什么，而是我还要。快给我！这是两种完全不一样的心理状态。
0: 对，老师刚刚提到了这些报复性的呃犯罪哦，所看到的状况哦，有些是可能我真的。他们真的没有办法控制对方，或者是真的很希望控制对方，但是对方不让他控制了，对，他有点玉石俱焚的感觉。没错，对。那在现在这个社会来看，因为其实社会其实是一个互相影响的一一个状态嘛、嗯。看到很多社会上面会有接二连三发生像这样报复性犯罪的状况的话，是不是也反映出社会发生了什么问题呢
1: ？有，其实呢，我们最近呢，呃，从社会心理学的角度，越来越希望从一个呃现代人很流行的叫做社会疏离感这个角度来做研。就，嗯，也就是我们的三 C 越来越流行以后，人们开始呢很奇特的一种人际关系出现——虚拟人际关系。嗯，那很多人都有呃成千上万的网友，但是却缺少一到两个知心，也就是在这种实际人际关系上的退缩现象。但这是不健康的，也就是说呢，在人真正的互通过程中呢，这种缺乏温度跟缺乏触摸感、缺乏实际交流感受的人际关系，其实完全不能满足人类对人际关系的需求。我们会发现呢，当人们过度依存于社群平台上的虚拟人际关系的时候，他心中的不。不安定性是提升的哦，反而不是安定感。嗯，其实我们一般来讲，觉得人际关系是促成我们生活稳定的、的人生安稳的。我们身边很多朋友的资源可以借用啊，可以支援啊，可以 social supporting， 很好的一件事情。但是虚拟网络上面的人际关系，经过研究以后，却发现往往带来的是沉吟者或使用者的不安全感跟焦虑感，交越多越焦虑，那焦虑就赶快去交更多，然后呢就更焦虑。那这样的一个状况呢，其实就会带来我们因为疏离、因为不舒服、因为人际关系的挫折呢，带来的一种自我幻想式或很主观式建立起来的一种我们现在有一个新的叫叫做社会排斥小剧本，就是脑中自己觉得自己被排挤了。嗯哼，那这个是一个很有趣的现象，因为我们面对面沟通，我们可以从眼神、就从姿势、从讲话的一些呃字里行间、音调来去感受到社会的温度，但是网络上没有。那冰冰冷,冷冷的，大家就觉得你排斥我吗？其实这个是不存在的
0: 、嗯。现在很流行一些网红啊、嗯，网红他们依靠的是就是在网络上的大家的热度跟支持度。对，那有些网红就会在脸书上分享了、啊，说我最近的点阅率好差，对是不是大家讨厌我
1: 对，其实没有，很多时候也许大家忙
0: 。对，那对啊，
1: 或者我记得很有趣的就是早期呃，现在稍微这个研究就少一点了，大概就四年前、五年前很流行的研究叫“已读不回”症候群，这会是一个很不好的现象。也就是就像怡君您刚刚提到的，听众朋友们可能。对，也都有这种感觉的，就是我在网络上交了这么多的虚拟朋友，然后呢，它后面带来的这一些人际温暖是零。我们网络上只能取暖，但那不是温暖。嗯，对，这才是重点、啊、嗯
0: ，那个同温层其实好像看起来很厚，对。事实上，当你或许真正的在心里面、内心里面所得到的，其实。并不尽人想看到的那个样對,
1: 对，绝对不是的。嗯，嗯所以我我们才会觉得，就是说啊、呃，我们讲到这些复仇式的，或者是一些这种报复式的犯罪现象啊、呃，我们也很担心在。在呃，也就是说，台湾可能一般来讲，虽然我们很重视生理上面的健康啊，嗯、尤其疫情影响，但是呢，其实在疫情的高度这一种流行跟大家的恐慌之下呢，其实大家的心理健康啊，我希望大家也能够多注意一点
0: 。真的。老师，你会不会给大家一些建议啊？因为其实像现在说真的，台湾的疫情好像看似趋缓，但是我们看到国际新闻、嗯，这个世界上的疫情还是一直不断不断的在创新高的形式在延续下去，很难说哪一天不会疫情又。起来的情况之下呢，大家又开始受到限
1: 制。我们如果要随时紧绷着这样的一个感觉，当然很累。但是呢，如何适度的轻松，如何能够不要让这种报复式的什么什么来出现，我觉得会是让我们不管是疫情、国家的未来、各方面人生的规划，这个从可大可小，其实呢比较能细水长流一点。
0: 也正如老师说的，我们今天节目的尾声呢，也让大家自己思考一下。嗯，想想看哦，在这个疫情看似结束，但是事实上还没有结束的时刻，然后从媒体上一直在告诉我们的报复性的消费、报复性的旅游等等这样子的一个呃流行性的一个趋势，跟大家集体的一个做法的情况之下，我们再想想看，怎么做对自己才是最好
1: 的？没有错。
0: 好，今天非常谢谢中正大学犯罪防治系的戴胜峰老师来陪大家从新闻来聊聊心理，谢谢戴老师，谢谢。以上就是今天的就要听晚报节目，也欢迎听众朋友有任何的想法都可以到脸书的宛如粉丝团和我们分享。明天的节目将由韩启贤来陪伴大家，也欢迎大家继续的收听，我们明天再会喽。